0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、不尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是：挪开衣柜，我发现了藏身七年的邻居。作者 ：C.Bill。窗外的雨下得跟昨天一样大。我把耳朵贴在墙上，辨别着隔壁的锁舌卡进凹槽的声音。在瓢泼大雨的遮盖下，这声音不是那么明显，但随后响起的脚步声，让我确定我的隔壁邻居正在外出，开启他的一天生活。等到脚步声远去，世界仿佛被仅有的雨声淹没。我将手伸进了墙壁的洞里，推开挡在洞口的木箱。穿过墙壁的大洞，爬进邻居的壁橱，像这样偷偷潜入邻居家的行为，最初发生在我搬进廉租房的第三个月。那时候，雨下的也像今天一样大。原本每天来给我送饭的阿姨和偶尔来看我的妈妈，不知为何没有再出现。当时还没有彻底坏掉的电视机，跃动着雪花屏， 2 4小时播放着暴雨导致的受灾情况，山体滑坡。房屋倒塌，农田被淹，也是见怪不怪。可怕的是，在看似安全的城市里，也有许多人因暴雨失去了踪迹。大雨下了一个月才转晴，再也没有人上门的第二个礼拜，我猜测他们至少是妈妈死在了雨天，或触电身亡，或被大水冲走。如果妈妈不在了，她雇的阿姨自然不会再给我送饭。我的腿是瘸的。失去了食物补给的来源，但我还想活下去。当我的口粮剩下最后三袋曲奇饼干时，我终于注意到那个小孔，在我床边的墙上有一个拇指大小的孔。小孔的另一侧被什么东西挡住了，用眼睛望过去，只能看到黑漆漆的一片。等到邻居出门上班，隔壁房间没有一点动静，我就开始在墙上凿洞。我住的旧公寓。每层通排有五户人家，每户人家之间只有一墙之隔，而且墙壁很薄。刚搬来的时候，我经常听见住在我左手边的邻居和他女朋友吵架的声音。我花了一个多礼拜的时间，在墙上凿出了一个可以装过去的洞。我庆幸自己的身材瘦小，因为我仅存的食物无法支撑我凿出一个能让正常成年人通过的洞。在凿洞的途中，我就知道。挡在洞孔前的是一个木箱子，这个箱子被放在壁橱内，一直没有挪动过，所以邻居根本不知道小洞的存在。我移开木箱，从邻居家的壁橱里爬出去。邻居看起来是个生活十分随意的男生，打开的薯片和饮料到处乱放，冰箱里无序的堆砌着食物、鸡蛋、火腿、蜂蜜、巧克力，点亮了我活下去的希望。我一边狼吞虎咽地把薯片塞进嘴里，一边打量着男生的房间。除了面积稍大，室内布局跟我住的房间一模一样。邻居家的坐便器很干净，不像我的已经堵塞了。我坐在上面畅快地方便着，目光被洗手台上的牙刷吸引。两只牙刷，一蓝一粉。邻居的女友果然会经常在这里留宿，我的危险又多了一重。我得小心任何一个靠近的脚步声。我刷了刷牙，便早早撤去。结束了第一次探险之后，每次回家，我都会带回一点点食物，比如一个苹果、两个饼干。我就靠这点刚好能维持我基本生存需求的食物存活，所以我一直保持着最初瘦小的体型，能轻易的从那个不大的洞里来回。这样的生活，我重复了七年。今天我也像昨天一样，推开木箱，爬进邻居的壁橱，再打开橱门，来到属于我的天堂。我先去卫生间洗漱一番，然后走出来，靠着床沿坐在地板上，吃着拆封过的零食。我一向很小心，拆开的零食吃的不会超过三分之一，吃完后会放回原处。如果想躺在床上休息，起身后。会把被子恢复成原来掀开的角度，这没什么难度。正是因为我的小心谨慎，此刻才有资格躺在别人的床上，享受着免费的闲暇时光。邻居家没有电视，而手提电脑在他出门时会被带走，所以我躺在床上，一般会选择看几本书。邻居家的书籍很多，最近我在看以石村伸月出道作改编的漫画《时间停止的校舍》。讲的是八名高中学生在大雪天去上学的诡异遭遇。整个校园里只有他们八个人，大门和窗户被锁死，而他们的手表和教室的时间都停留在一个时刻。不论是空间还是时间维度，他们都被困住了。漫画共有四册，但我只能找到其中的三册。我一开始就知道这是个读不到结局的故事，但被名字吸引。我还津津有味的读了起来，主人公们推测出他们被困跟几个月前的自杀案件有关，也许死者就在他们八个人之中，但他们想不起来死去的是谁。正当我看到漫画中的男生阿冲消失时，电话铃声突然响了起来。现在是下午两点十五，昨天差不多在这个时候电话铃也曾响过。其实不仅是今天，昨天。电话铃之前也曾响过，一连响了六天。电话第一次响起时，我被吓了一跳，因为在此之前我没有发现邻居家还有座机。他像是许久没有用过了，被收到房间的角落里，罩着藏青色的防尘布，周围摞着好几叠的最新杂志和报纸。六天以来，来电显示的号码都是同样的四个零开头。我怕暴露自己。始终没有接起电话，我很好奇，是谁如此执着着，拨打着电话。可惜的是，就算是在周末，邻居也会长时间外出，每回电话打过来，他都不在家。我直愣愣地盯着角落里的电话，我已经很久没有和别人说过话了。不得不说，我内心真的有一种冲动，想要不顾后果的接起电话，哪怕会暴露自己，也要跟别人说几句话。幸好，铃声在我冲动之前及时的停止了。最后，我拿走冰箱里的几只烤虾干和一把鱿鱼丝，回到自己的房间。住在我另一侧的邻居正在做祷告，他是一名教徒。我们没有打过照面，但我每晚都会听他向上帝祷告。他的声音很温柔，念马太福音的时候，总会让我想起爸爸。他说：“主曾显现神迹，保佑幼时的他。”免受病痛的折磨，所以他信奉耶稣，每个周末的上午都要去教堂做弥撒。可后来他的主没再保佑他，他在最后一次去教堂时，半路上失控的卡车撞向了我们。爸爸跟主走了，我的腿也瘸了。我的腿瘸之后，就再也不去学校，成天待在窗帘紧闭、密不透风的房间里。有时妈妈下班回家，我会对她说。我看到了爸爸，妈妈说：“我疯了。”我不确定自己是不是真的疯了，也不确定是否真的看见了爸爸，或者，我只是在一条不确定的河流中选择了金子做的斧头，于是真相变得不再那么重要。第二天，在我听到熟悉的关门声后，再次钻进邻居的房间。如果说隔壁男生的一天是从出门开始的，我的一天。就是从进入他的房间开始的。我去卫生间解决了宿便，又抹了把脸。当我拿起蓝色牙刷时，发现粉色的那一把一直保持了干爽的状态。随后我躺在床上，继续看起还没看完的漫画。除了一个叫清水的女生接在阿冲后面消失，整个故事仍处于迷雾之中。不知过了多久，漫画里的人物被我看出了重影。伴随着袭来的困意，我不由得睡了过去。我又梦见了妈妈，梦中她说我疯了，说我应该要静养，然后让我搬到这个一层铜牌有五户人家，无论是洗澡、烧饭、做爱、吵架，都能被听得一清二楚的廉价房里。下一秒，他们不见了，做饭的阿姨坐在房间里，低头碎碎地念叨着什么。我正想走近她。却听到身后响起了电话铃声，鬼使神差的拿起了话筒，听到了做饭阿姨的声音。她一直重复着：“你为什么不来？为什么不来
1: ？”刘洲，你终于接我电话了
0: 。断断续续的说话夹杂着电流声，将我从噩梦中解救出来。我这才惊觉，因为刚才梦中的情节，我不自觉地接起了房间里的电话。我瞥了眼时钟，已是四点五十，电话来的比平时都要晚。刘周是隔壁男生的名字，我沉默着没有开口，怕是我挂掉电话，对方又快速地说了下去
1: 。我不知道你是不相信，还是在生我的气。自从上一次通话后，你的电话就再也打不通了。今天在拨电话前，我犹豫了很久，猜你大概是嫌我烦了。想着今天要是你再不接，我就放弃
0: 。我总觉得对方的声音有些耳熟
1: 。我无法忘记我们在一起的日子，你是那么温柔，每回吵架都让着我
0: 。我想起来了，这个声音属于粉色牙刷的主人，刘洲的女友。他很久很久没在公寓出现了，不过他说话时习惯性的拖长的尾音让我印象深刻
1: 。大伙分开了，我们。也困住了我
0: ，呃，什么？我不禁叫了出来
1: 。你还在气我？时隔多年才联系你吗？我上次解释过，最近通信技术才发展到可以让死者和伤者通话
0: 。是恶作剧吗？电视坏了之后，我再也没有看过新闻，无法验证对方所说内容的真假。假设他说的是真的，我现在就是在跟死人通话。等我回过神，指针已经转向了五点三十分，差不多是男生快到家的时间。我急忙单方面挂掉了电话，拿了些吃的，匆匆钻回了房间。隔壁的教徒邻居又在做祷告。很多事情一旦有了开始，便会一发不可收拾。我假装成刘周，替他接了一个礼拜的电话，即便我扮演的是一个沉默聆听者，也开始期待起。每天有人打电话来跟我说说话，而这位女友话中透露出的生活细节，让我相信她的身份没有造假。在又一次挂掉女生的电话后，我主动摁下了拨号键，想联系一些自己想联系的人。可我摁了几遍电话号码，无一例外，都得到了“您拨打的电话是空号”的提示。我悲凉的想：爸爸走了，连我都忘记了他的手机号。还会有谁记得呢？况且，我搬过家，没有一部属于自己的电话。原本我和爸爸之间可能存在着联系，被彻底切断了。我伸出手，下意识的输入另一号码。当铃声响了三下，电话通了
1: 。喂，哪位
0: ？电话那头的声音跟记忆中的如出一辙。我忽然语塞了。时间在电话线里游走。沉默将彼此的距离拉得更长
1: 。哪位
0: ？对方又重复了一遍。我丢失了昨晚在内心筹备的言辞，忘了自己要说什么。他骂了一句：“有病吧！”就把电话挂断了。我又打，是我。对方没有认出我的声音，不耐烦地说
1: ：“你再敢打来，我就要报警了。
0: ”妈，是我。名为沉默的烫手山芋。被丢到了对方那边，良久，他才自言自语道
1: ：“怎么会？怎么可能
0: ？”我说：“你还不知道吧？最近的通信技术发展到可以让生者和死者通话了。”他仿佛记起了什么，了然的，哦了一声
1: ：“哦，你打给我想做什么
0: ？我想和好。爸爸的死和我的残疾给了我双重打击。”我缩在自己的安全角落里，不愿意出去，也不让别人进来。我忽略了你的感受，甚至还恨过你，把我一个人扔出来，扔到陌生的环境里。我，我没想到后来的事，我很难过。七年前，要不是为了看我，你也不会在暴雨天出门，就不会出事死掉
1: 。开什么玩笑！我好好活着呢。七年前死的明明是你。暴雨停下后没几天，家人公寓因为煤气泄漏发生爆炸，引起特大火灾。事发在凌晨，在家里做着美梦的住户都死了，你也不例外
0: 。你骗我！如果不是你在暴雨天出了事，那几天为什么阿姨没有上门，你也没来看我？为什么？为什么没有人来
1: ？因为你有病啊，整天神神叨叨的。我得摆脱你这个累赘，才能过我自己的生活。我给你租了房子，让你自生自灭，算是仁至义尽了。你别再打来了，真是的，做鬼也不放过我
0: 。谁呀、啊？电话那端一个男人在问
1: 。推销的
0: 妈妈说。一瞬间，语言的洪流冲破了闸门，奔向我。每一个朝我打来的波浪，显示着锋利的形状。等潮水退去，刘周已经站在门口。啊！原来已经六点了。他静静地站着，望向我。我惊慌失措的抄起桌上的玻璃瓶，向他的头部击去，落荒而逃。我瑟瑟发抖的躲在被窝里，回忆像走马灯，在我脑里不断地闪回。我明白了，我无法拨通爸爸电话的原因，不是我记错了，而是我们同样站在死者的这一侧。我又想起了那本没有结尾的漫画，随着剧情的发展。在第三册中，又有两名学生消失，剩下的人开始互相猜忌，对方是自杀的，已死之人，死者到底是谁，我永远无法得知。我和家人公寓的所有住户，如同漫画里的自杀者一样，在死亡面目被揭穿之前，还像往常一样普通的活着。半夜里，刘洲的房间恢复了动静，我想到他既然已经死过一次，就不会再被玻璃瓶砸死。可他知道自己已经死了吗？为什么他没有冲过来揍我一顿，或者移开洞前的木箱子，给我撂下一些警告？我甚至怀疑他是否知道我是住在他隔壁的邻居。我的思绪纷扰，彻夜未眠。到了上午九点，熟悉的锁门声和脚步声准时传来。我惊异于他昨天刚刚被人入室打伤，今天竟然还有心情去上班。我条件反射似的再次从墙上的洞。钻进了刘洲的房间，大概我还期待着昨天打出去的电话会回拨，期待着对方跟我道歉，说我误会了，我并没有被抛弃。然而，我先等到的是一块纸板做的牌子，它被郑重地立在靠墙的餐桌上。牌子上写着“欢迎来做客”五个大字，牌子周围拥簇着许多拆封的食物，满满当当,当，一看就知道是刚刚打开的。似乎就是为了我而特意准备的。原来刘洲根本不是神经大条，而是知晓了我全部的罪行，然后像上帝一样赦免了我。我想要哭泣，却流不出泪水。我抓起饼干塞进嘴里。死掉的人吃东西的意义或许仅,仅仅在于模仿，模仿活人的进食，来假装自己还在好好的生活。刘洲为什么这么温柔？他为什么跟我认识的大部分人不同？七年来，他每天按时出门，给我留出一个可以活下去的空间。我躺在他的床上，被他柔软的被子包裹，疲惫拉扯着我掉入梦里的陷阱。我被期待已久的电话铃声叫醒，接起来，发现对方不是我等待的那个人
1: 。周周，又是我西西啊，你可爱的女朋友，你猜我在哪儿 ？bingo， 我就是在佳人公寓。可惜大火之后，这里无人接手，变成了一片荒地。我正在给你烧东西呢，你爱吃的零食，每期都要买的杂志，还有家具。你要是朋友到家里玩，别让人家没地方坐啊。今天，也许是我最后一次来佳然公寓了。以后烧纸的活，我会委托专门的业务员来干。我明白你之前拒接我电话的意思，我一直都懂。人不能活在过去，而我控制不住自己的心。我们明明那么相爱，为什么一定要被分开？我不甘心啊！我常常想，大火燃起的那晚，要是我没有赌气回家就好了。我自杀过好几次，都没有成功。爸妈每天轮流陪着我不，不让我犯傻。最近我才发现，他们苍老了许多。我以为我被困在了有你的时光里。现在我领悟到，这只是假象。时间在所有生者的身体里匀速前进，不会对我和爸妈格外开恩。这回轮到我勇敢了，我要勇敢的迈出前进的步子
0: ，守护我爱的人。我坐在地板上，一边听着女生的自白，一边见证了床边一张椅子慢慢现形的过程。不到五分钟，刘柱的房间里开始充盈着越来越多的物件。水果、薯片、杂志、玩偶。原来刘洲房间里的东西，都来自于他的女朋友。我忍不住要开口，让他给我烧漫画的第四册。转念一想，又觉得结局已经不重要了
1: 。再见了
0: 。挂电话前，对方伤感又决绝地说：“一封粉色的信，从一角开始，逐渐的显露他的全貌。他从半空中悠悠的飘了下来。”我伸手去接，信封上写着 “To， 柳州 ，From， 西西。”恍惚间，我看到了爱的形状。它是流淌着的，从一个个人身上流过，依旧不吝啬的留下它的温度。当一个人得不到爱的时候，仅仅看到这个世界有爱的存在，便也会感到发自内心的满足。这一次。我没有在五点半前爬回自己的房 间， 我一直等到刘洲回 家， 把西西的信交给他。我对他 说：“ 别再早出晚归 了， 哪有鬼这么 惨， 死了还要每天去上 班？”“ 哼， 有 啊， 可怜 鬼。” 我被他的冷笑话逗笑 了， 下一 秒， 我收敛笑 容， 不好意思的望着 他：“ 如果不嫌 弃。” 以后我就要来找你打发时间了啊！刘周不说话，摸摸我的头。邻居的祷告声在我炉内回响。至于别人，暂时不戳破他们的美梦吧。